0: Moin Moin, willkommen bei CT Uplink. Heute reden wir über Linux und zwar den Kernel. Bis gleich. CT Moin, äh, willkommen bei CT Uplink. Ähm, ich bin Fabian Scherschel und heute mit dabei...
1: Thorsten Lehmhüls und Merlin Schumacher.
0: Und es geht um Linux. Wir machen heute mal wieder was Besonderes. Wir machen ähm, einen monothematischen Uplink. Und zwar äh, dreht es sich heute hauptsächlich um Thorstens Kernel-Log.
2: Oder den Linux-Kernel. Oder
0: den Linux-Kernel. Ähm, und einfach so alles, was wir mal da mal drüber wissen wollten.
2: Programmbereiche oder wozu wir wo uns, wo wir hindriften.
0: Ne? Genau, also wo es hingeht. Ähm, ja, Merlin ist auch mit dabei, weil, weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> weil ich langjähriger Kernlog-Leser
2: und linux Anwender bin. Das du? hättest ja sagen müssen, deswegen hast du bei CT angefangen. Ja, genau, deswegen habe ich bei CT Ich angefangen. wollte jetzt <lacht>
0: eigentlich sagen, weil du ein Kernel patch äh, Mal.
1: Achso, ja stimmt, 30. weil ich schon mal einen einzeiligen Kernel-Patch eingereicht habe. Dachte mir was voraus?
2: Ja. <lacht> ähm, möglicherweise war das noch vor meinem ersten Patch, weil mein erster richtig. Hast Patch du jetzt gesagt, dass er alt ist? Nein, 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 <lacht> ja, aber das klang so als das schon eine ganze Zeit lang her. Mein erster Patch ist noch auch erst so ein, anderthalb Jahre her. Aber was? Ich so ja, ich, ich hatte vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren auch mal was, für, auch äh, für einen Sondertasten bei einem Notebook, aber ich glaube, da hat dann jemand anders seinen Namen runtergeschrieben. Hm. Und ansonsten bin ich ja mehr die Berichtende, der Berichtende über den Kernel und äh, mach so viel Zeit zum selber mitmachen ist dann auch gar nicht. Ich habe aber trotzdem, ich habe irgendwie gedacht, da steht überall Lehre. Nein, nein.
1: Und bei dir, wie lange war es her? Ich glaube, das ist schon vier, fünf Jahre her. Ja. Also. Cool. Hm.
0: Alter Hase. Ja, ähm, ich habe gedacht, als erstes fangen wir einfach mal damit an. Ich wollte dich mal fragen, was das kernel Log ist für Leute, die wie Merlin, also nicht wie Merlin jetzt langjähriger Leser sind.
2: Ja, die... <lacht> Auf, welchen, auf welches Niveau gehe ich runter? Tatsächlich ist das <lacht> Kernel-Log mittlerweile eine Kolumne, die die Neuerungen berichtet, die in neue Kernel-Versionen eingezogen sind. Und die erscheinen ja alle neun Wochen und das ist ja mal äh, neun oder zehn Wochen und das ist ja mal so, so viel. Deswegen mache ich das online tatsächlich in mehreren Teilen, damit man erst irgendwie über Storage-Kram und Dateisysteme lesen kann, dann über Netzwerk, damit, wenn ich das nämlich äh, alles auf einmal publizieren würde, dann wäre das so viel Text, dass jeder nur erschreckt wegrennen würde und sagen würde, auch nicht, so genau äh, will ich es jetzt doch nicht wissen, so viel Zeit habe ich nicht. Also teilst du das ein bisschen auf? Und ja. Ursprünglich war das Kernel-Log tatsächlich was anderes. Ursprünglich angefangen hat es, dass ich sozusagen eine Kolumne gemacht habe, um Kleinkram zu berichten, der im Kernel-Umfeld passiert. Irgendwie was bei der Butterfest-Entwicklung, irgendwas Spannendes, äh, Neues passiert oder die, irgendwer dies oder das gemacht hat, um da einen Einblick zu machen. Aber mit der Zeit äh, wurde, kamen dann diese Berichte über die neuen Versionen dazu. Und äh, irgendwann haben die dann übernommen.
0: Aber also ich meine, das, das war eine Änderung, die du gemacht hast. Nicht, weil sich die Kernelentwicklung geändert hat,
2: oder? Uh, naja, nee, die Kernelentwicklung hat sich über die Jahre, ich meine, ich mache das ja auch schon ungefähr zwölf Jahre, glaube ich, mittlerweile auch durchaus geändert. Aber es hat sich auch durch redaktionelle Gründe so ergeben manchmal, dass dann irgendwie das mit den neuen Versionen dann wichtiger wurde und das mit dem kleinen Kram äh, weniger wichtiger oder nicht so gefragt war. Und dann ist das einfach passiert.
0: Und ähm, am Anfang war es ja in der CT, ne? in Print. und
2: äh Tatsächlich, das ist Schule. oh, das ist zwölf Jahre her. Nee, ich glaube, oh, wir haben online angefangen. Online oder Print, ich weiß es gar nicht mehr. Das, damals gab es ja Heise Open, da hatten ja. wir ja so einen Open-Source-Bereich. Da haben wir was gemacht ohne den CT. Ich glaube, es ist ungefähr gleichzeitig. Also gerade. ich,
0: ich kenne es halt irgendwie aus der CT, ich weiß mhm. auch nicht, als ich hier angefangen habe. ja. ja. Und ich meine, online macht es ja eigentlich Sinn, ne? weil es ist, ja, es ist ja immer, man weiß ja nicht so ganz genau, wann Linus äh, auf den
2: Knopf Doch, drückt. Doch, ne? das kann man tatsächlich äh, relativ gut vorhersehen. Ich sagte eben ja schon alle neun oder zehn Wochen und das hat in den letzten drei bis vier oder fünf Jahren waren es auch tatsächlich immer neun äh, oder zehn Wochen, außer ein- oder zweimal, wo es acht Wochen waren. Und jüngst letztens, das war glaube ich bei 4.15, als Meltdown und Spectre waren, ähm, da haben sie mal eine Woche länger gebraucht, weil das ziemlich spät im Entwicklungszyklus kam, ziemlich große Umbauten waren, dann waren auch die Feiertage zur gleichen Zeit, äh, Neujahr und so und Weihnachten und da haben sie tatsächlich dann sich einfach mal eine Woche mehr Zeit genommen. War
0: er nicht auch irgendwann mal tauchen? Ich kann mich mal an sowas erinnern. Er geht
2: eigentlich regelmäßig tauchen, ähm, vor allen Dingen mal, ähm, wenn er eh zu irgendwelchen Linux-Konferenzen hinfährt, dass er auf dem Weg dahin oder auf dem Rückweg gerne mal irgendwo mit einem Freund tauchen geht, ja. Dann sieht man immer bei Google Plus in seinem Stream, dass da irgendwie Tauch, Tauchbilder <lacht> von irgendwelchen Fischen auftauchen, ja.
0: Ich, ich, ich habe das halt so gedacht, weil die, die Mails lesen sich immer irgendwie so, als ob er das, aber es ist trotzdem sehr vorhersehbar. Also tatsächlich vorhersehbar.
2: Ähm, ist es sehr vorhersehbar. Die Urlaube beeinflussen die Kernentwicklung eigentlich relativ wenig. Ähm, manchmal ist es so, es gibt da ja zwei Abschnitte in der Kernelentwicklung. Wenn er jetzt meinetwegen 4.16 freigegeben hat, ähm, dann beginnt dann ja die heiße Entwicklungsphase von 4.17 und dann in den ersten zwei Wochen äh, fließen ganz viele Änderungen in den Kernel. Und das macht ihm auch mehr Arbeit, das merkt man auch manchmal. Und wenn er in der Zeit in Urlaub ist, dann kann es sein, dass er diese Phase manchmal ähm, auf drei Wochen ausdehnt, das ist aber auch schon lange nicht mehr pass passiert. Oder dass er einfach sagt, ach, 4 16 lasse ich einfach noch eine Woche länger liegen oder äh, gebe ich eine Woche früher frei, damit eben diese heiße Entwicklungsphase nicht in seinen Urlaub fällt. Und ähm, wenn er in der äh, außerhalb der heißen Entwicklungsphase, also wenn diese zwei Wochen vorbei sind, wenn er dann in Urlaub ist, dann setzt er sich offenbar alle jeden jeden Abend oder jeden zweiten einfach mal hin und guckt, es hat, haben die anderen ihm irgendwas zugesendet, was eingepflegt werden muss? Und das ist ja meistens nichts Großkontroverses, das haben andere Leute sich schon angeguckt und dann zieht er das sozusagen rein in seinen, seinen Entwicklungszweig, lädt den hoch und dann geht das alles äh, offenbar ohne allzu viel Arbeit.
0: Wo du das schon so erwähnt, kannst du vielleicht mal umreißen, ähm, wie das funktioniert? Das ist ja so eine, das ist ja eine, eine Struktur aus, 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 aus verschiedenen Leuten. Ähm.
2: Tatsächlich ist es ähm, eigentlich ein wenig schicht schichtiges Modell. Tatsächlich ist es eben Linus Torbots, der ganz oben sitzt und ähm, alles, was in den Linux-Kernel einfließt, ähm, muss sozusagen an ihm vorbei. Und äh, selber entwickelt er aber gar nicht mehr so viel. Das heißt, andere Entwickler oder für viele Teile des Kernels gibt es dann sozusagen Betreuer. <lacht> Meinetwegen für den netzwerk ähm, da gibt es einen Betreuer oder jedes Dateisystem hat seinen eigenen Betreuer. Und ähm, die, ähm, das sind dann die Maintainer, Subsystem-Maintainer nennt Maintainer. sich das. genau Und ähm, die kriegen tatsächlich dann von unterschiedlichen Leuten wieder Patches eingesandt. Die sammeln die sozusagen, diese Subsystem-Maintainer, gucken die auch an, hat die irgendwer reviewt oder sie, sie reviewen die selber, sind die eigentlich gut genug für den Kernel oder so. Und äh, dann sammeln die die und in dieser heißen Entwicklungsphase, diesem Merch-Window, schicken die das an, an Line-Storeboards. Und das ist tatsächlich ähm, äh, so, dass er dann eigentlich sich vieles gar nicht mehr anguckt, weil er diese Subsystem-Maintainer auch ja gut kennt und weiß, auf wen er sich verlassen muss. Äh, auf wen er sich verlassen kann oder weiß, wo er nochmal ein bisschen genauer hingucken muss. Und... Äh, das heißt, einige Sachen pflegt er einfach so ein und wenn da irgendwas Neues um die Ecke kommt, was halt noch kein Subsystem-Maintainer hat oder irgendwas dann sozusagen mit der Einreichung einen bekommt, da guckt er dann manchmal genauer hin. Oder wenn ihm im, in diesem Git-Merch-Kommentar, das ist bei diesem, wenn, wenn die Subsystem-Maintainer das sammeln, dann schreiben die immer dazu, was ist das Wesentlichste an den Änderungen. Da guckt er durchaus mal rein und wenn er da irgendwas findet, was er irgendwie spannend findet oder was ihm missfällt, dann guckt er durchaus genauer hin.
1: Ähm, da, also
0: bei, bei dir, äh, also du... Also der, der, was der, war
1: das für ein Patch? Wie, wie ist das bei dir gelaufen? Also ich hatte, es ging um eine Sondertaste an einem alten Laptop von mir, den ich wo ich ein der Patch war eine Zeile lang, also völlig unspektakulär. Ich hatte das dann über ähm, Launchpad von von äh, Canonical für Ubuntu als äh, Patch eingereicht und dadurch ist das dann irgendwie in den Upstream Kernel gewandert und ich bekam dann immer mal wieder E-Mails mit so ja, ist jetzt irgendwie da reingepflegt worden und da reingepflegt worden und dann schrieb irgendjemand ja, ist das okay, wenn das äh, so reingepatcht wird, kann ich das so abzeichnen und hab ich gesagt ja, alles in Ordnung. Und dann ist das irgendwann im Kernel gelandet.
2: Ja, tatsächlich, dass es über die Backtracker geht, glaube ich, passiert eher selten. Mhm. Es kommt vor. Aber tatsächlich ist es so, also ich hatte, tatsächlich war, war es mal bei einem CT-Test, dass... Ähm mir irgendwas aufgefallen ist, dass auch irgendwie mit Sondertasten oder mit dem Touchpad irgendwas war. Das war vor einem Jahr bei dem Test von Notebooks. Und ähm, um tatsächlich auch mal einen Artikel darüber zu schreiben, was man in so einem Fall machen kann oder wie man diese Kernel, diesen Fehler beseitigen kann, indem man den Kernelentwickler einen kleinen Patch schickt, habe ich dann tatsächlich einen kleinen Patch geschickt. Den habe ich, weil ich eben weiß, wie das mit der Kernel-Entwicklung läuft, direkt sozusagen an den Subsystem-Maintainer geschickt, der ja. für diese... Plattform 3, was nennt sich das, zuständig ist, also bei Notebooks für diese Sondertasten und so oder Touchpad, ach nee, genau, so war ja Touchpad, da hat er sich das angeguckt, da fiel ihm dann noch auf, aha, irgendwas stimmt da so nicht, also ich, ich hatte zwar schon alles richtig gemacht, aber irgendwie gab es dann eine kleine Diskrepanz, da kam, hieß es, dann kannst du da nochmal nachgucken und dann habe ich dann nochmal nachgeguckt, da habe ich eine zweite Version, auch an die Mailingliste, also auch bald immer geschickt und dann wurde das halt aufgenommen. Und dann hat halt der Subsystem-Maintainer das, ähm, glaube ich, an Torbots geschickt. Beziehungsweise in diesem Fall war es, glaube ich, noch so, dass es manchmal noch ein Zwischensubsystem-Maintainer gibt. Also gerade Netzwerkbereich ist riesig.
0: Wenn das so groß ist. Ja. ja.
2: Da gibt es halt einen Oberguru, wenn man so will. Aber dann gibt es dann für WLAN-Treiber einen einzelnen, ähm, der, der da die Oberhoheit hat. Und um die größeren Treiber gibt es auch einzelne Leute. Und die schicken das sozusagen an den Mittelsmann, an den Subsystem-Maintainer. Und der schickt es dann erst weiter. Und also ich meine, um das,
0: um, um das Kernel-Log so zu schreiben, ne, da musst du dir ja wahrscheinlich eine Menge Mailinglisten durchlesen. Oder wie, nee, das zieht, tja, tatsächlich, wie ziehst ähm, du die
2: Informationen raus? Die Linux-Kernel-Mailingliste lese ich nicht mehr. Tatsächlich, ähm, wie gesagt, das Kernel-Log ist ursprünglich entstanden eben als eben so Kleinkram, der mir auf der Mailingliste äh, begegnet ist. Zu der Zeit habe ich hier im Haus noch in der Hardware-Abteilung gearbeitet. Und da waren wir in einem Gebäude, wo praktisch alle Hardwerk Werkler im Erdgeschoss waren und die Softwarefraktion inklusive der Linux-Fraktion im ersten Stock. Und alle Hardwerkler kamen äh, zu mir, weil ich der Einzige sozusagen im Erdgeschoss war, der so richtig wusste, wie das mit Linux funktioniert. Das heißt, die haben mich dann immer gefragt, geht das unter Linux? Können wir da irgendwie einen Satz zu in unseren Artikel reinschreiben? Und die Fragen kamen dann so viel, dass ich gemerkt habe, es lohnt sich, die kernel zu lesen um mitzukriegen, was da passiert. Und ähm, da hat sich die Kernel-Entwicklung schon geändert. Das waren früher eher so 200, 300 Mails am Tag. Ich weiß nicht, wie viel es im Moment sind, aber das geht, glaube ich, mittlerweile eher so in die 500, 600. Und, oder vielleicht noch mehr. Auch so ist das Ganze auch mehr auf subsystem listen gewandert oder so. Das heißt, da den Überblick zu behalten, ist schwierig. Und da sich das Kernel-Log auch gewandelt hat, gucke ich tatsächlich mittlerweile primär ähm, die Änderungen ein, die an die Linus-Torwats in den, in den Entwicklungszweig einfließt. Also Commits. Commits, genau. Linus. Und das sind halt ähm, alle neun oder zehn Wochen so zwischen zwölf und 15.000. Auch die, auch das hat sich geändert. Am Anfang, als ich das vor zehn, fünf Jahren gemacht habe, da waren es eher noch so acht bis zehn, manchmal 11.000. Aber das sind halt ein bisschen mehr geworden. Damals habe ich... Ähm, wirklich fast noch jedes Objekt gelesen. Dieser Tage ist es halt auch so viel, dass ich ähm, so ein paar Tricks habe, um das Interessante zu finden, was sich getan hat. Und äh, ich gucke zum Beispiel, ändert der Patch die Dokumentation, weil alles, alles was irgendwie dokumentiert wird, ist halt typischerweise wichtig. Ähm, bringt es ein neues äh, Konfigurationssymbol, das heißt irgendwas, was man bei der Kernel-Konfiguration, also beim Kompilieren gefragt wird, äh, dass man das einschalten muss, weil das ist typischerweise irgendwas Neues oder oder solche Sachen. Ich gucke manchmal auch, ob es neue USB- oder PCI-IDs äh, dabei sind. Oder, und da kann man halt sehen, ob neue Hardware unterstützt wird. Oder, und große Patches sind natürlich typischerweise auch eher interessant. Und ja, so... Habe ich behal behalte ich dieses, dieser Tage den Überblick, was ich tut. Aber ich gucke natürlich auch noch auf die Kernel-Mailing-Liste, aber tatsächlich äh, bin ich da fast wie, wie manche andere Journalisten, dass sie einfach nur noch gucken, was schreibt Linus Torwaz eigentlich. schreiben die? <lacht> Ja, äh, ganz so ist es nicht. Aber ich habe tatsächlich auch einen Filter dafür. Ähm, nicht, nicht für nicht für schreien, sondern einfach nur um zu gucken, was er sagt, wo er sich, wo er hinguckt, weil das ist dann ja doch meistens auch irgendwas Wichtigeres. Aber ich habe auch noch einen, Filter, äh, noch einen Filter für einige andere Leute, die wichtig sind sozusagen. Es klingt ziemlich ausgefeilt. Ja, ja es ist, äh, hat sich so ergeben genau.
0: Macht dir das Spaß? Machst du das gerne?
2: Ähm... Ist ja, das ja blöd, wenn er Nein sagt? <lacht> <lacht>
0: also ich meine, ich, ich, ich stelle mir das unheimlich, unheimlich kräftezehrend vor.
2: Es ist tatsächlich sehr kräftezehrend, was da sehr hilft. Ist Gerade beim Coinlog, merkt sieht man online in den Kommentarspalten immer in den Foren, dass sich die Leute sehr dafür bedanken, weil sie auch wissen, wie aufwendig das ist. Hey, das ist immer eine nächste Frage. Es, es, ist, es ist auch kräftezehrend und ich habe manchmal es bereut, es angefangen zu haben. Weil das ist dann so, irgendwie eine Kernelversion auslassen geht nicht. Das Problem ist, gerade das passiert unter Umständen. Für 4.17 habe ich die Berichterstattung noch nicht anfangen können, weil ich erst ein bisschen krank war, gar nicht so lange, aber ähm, so ein bisschen, drei Tage oder so. Und dann war plötzlich ein Artikel fürs Heft, dann kam das Ubuntu, äh, worum sich irgendwer kümmern muss. Das blieb dann auch an mir hängen. Ubuntu, äh, das Neue, war, musste dann auch gewürdigt werden. Jetzt habe ich schon wieder was Größeres an der Backe. Das heißt, ich komme wahrscheinlich erst zu dem neuen Kernel kurz bevor er fertiggestellt wird. Und das wird alles ganz schon knapp diesmal. Das heißt, da wird es diesmal leider wohl keinen Mehrteiler geben, sondern einfach nur einen Artikel, wenn der Kernel erscheint. Und selbst das könnte knapp werden, wenn, wenn diesmal so eine Version ist, die, die nach acht Wochen schon erscheint. Es
0: ist ja irgendwie im Journalismus immer so ein bisschen so, ne? dich interessiert irgendwas, dann schreibst du darüber und dann ist es irgendwie an der Backe. Ich meine, ja. vor allem ja. bei sowas, ich, ich stelle mir das so vor, dass das schon so ein bisschen so eine... So eine Chronistenpflicht so, genau. ne, die
2: du jetzt so ja, irgendwie ja. hast. Es gab das, gab das Kernelock auch ja mal auf äh, Englisch, auf äh, DH früher Kann mal. Mich noch dran erinnern. Und genau, das ist mittlerweile auch ja schon vier oder fünf Jahre her, dass es eingestellt wurde. Und tatsächlich sprechen mich immer noch Leute aus dem englischen Bereich an ob das nicht mal irgendwann wiederkommt, ob wir das nicht mal in Englisch wieder ich machen
0: lustigerweise auch noch, also jetzt nicht für den Lock, aber lustigerweise Open-Source-Leute, die, die die sagen, die, die vermissen die
2: Age. So, das war auch, glaube ich, wegen viel von deinem Content damals. Wegen dem Kernlog. Es gibt so, so ähnliche Sachen. Es gibt da eine Webseite, die ich nicht... Ganz so gerne erwähne, weil sie mich manchmal ein bisschen an die Bildzeitung erinnert, die berichtet auch relativ zeitnah über Änderungen, die in Kernel einfließen, beziehungsweise sie berichtet eigentlich schon drüber, noch bevor die Änderungen eingeflossen sind. Ich glaube,
0: wir wissen alle, wen du meinst.
2: <lacht> ja. Dann gibt also da kann man, da kann die englische Welt gucken. Was aber wirklich eine gute Quelle ist, ist äh, lwn.net, Linux Weekly News. Ähm, da beziehe ich auch ziemlich viel meiner Hintergrundinformationen her. Ähm, wie, was sich beim Kernel tut oder wie ein Feature funktioniert. Ähm, ohne die könnte ich meine Arbeit tatsächlich auch nicht machen, ähm, weil sich in so ein Kernel-Feature einzuarbeiten, das dauert, das ist auch, ähm, selbst wenn ich nur die LWN-Net-Berichte leben muss, ist es schon kompliziert, es dann auch noch zu verstehen und dann auch noch so zu schreiben, dass normalos äh, es halbwegs verstehen, äh, das ist sehr, sehr schwer.
0: Woher weil so normalos meinst du dann so Leute wie mich?
2: <lacht> Obwohl das ja auch nicht wirklich ein Normallos ist. Aber ich also an äh, Normalos würde ich jetzt nicht sagen, Linux-Einsteiger, aber ich den technisch Interessierten. <lacht> ja. mit, so wie ich mir den CT-Leser vorstelle, dass der das versteht. Ähm, ich erkläre dann jetzt nicht irgendwie, wenn ich über ein Dateisystem schreibe, was ein Dateisystem ist. Also das setze ich dann durchaus voraus. Äh, aber so im Groben und Ganzen versuche ich, den Leser halt da abzuholen, so, so gut abzuholen, wie es geht, ohne die Leute zu nerven, die sich ein bisschen auskennen. Das ist immer so eine Gratwanderung, aber das ist bei Texten immer so.
0: Ja, klar. Mhm. Ähm, du hast schon so ein bisschen angesprochen, ne?
2: dass dass du da durchaus Leser-Feedback Leser für Chris... Genau, es gibt im Foren eigentlich ziemlich häufig Danksagungen. Es gibt auch immer mal Le Leute, die äh, mich dann auf Konferenzen zu einem Bier einladen, irgendwie ja. aus dem Nichts, äh, <lacht> was ich wo ich dann immer so ein bisschen warum denke, weil eigentlich, ich werde ja dafür bezahlt, dass, äh, dass ich es mache. Aber andererseits denke Ach, ich, Ach, ein Bier ich, kann man mitnehmen. Ja, ein Bier kann man mitnehmen. <lacht> Außerdem ist es tatsächlich so, die Recherche läuft auch zu einem äh, nicht kleinen Teil in der Freizeit. Dann denke ich immer, das ist dann der Ausgleich für die Freizeit, die ich da investiere. Also ja, also es wird, wird schon gedankt äh, bei, bei den Lesern. Es kommt, glaube ich, ganz gut an, ja. Das ist doch schön. Wie, ja.
0: wie, wie, ich meine, du hast das ja eine... Hast du hast das
1: gelesen, bevor du... Bei Heise war also? ja, 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 regelmäßig, also Kern Log war
2: interessant fand ich mal, Okay, interessant fand ich mal, dass tatsächlich ein Kollege, der für die Mac and I schreibt, mich mal angesprochen hat, also bei, hier im Haus oder irgendwie bei irgendeiner Veranstaltung und sagte, ich lese sein Kernelog auch immer. Ich so, hey, du bist doch voll der Mac-User, was interessiert dich das? Ja, sagt er, man kriegt einfach so mit, und was sich was, was für, für Techniken werden, in, der, ja. in, in der Welt entwickeln ähm, und ähm, da habe ich mich tatsächlich auch mal über einen anderen Kollegen ähm, sehr geärgert. Ähm, jetzt muss ich, muss ich vorsichtig sein, dass das nicht nachrecherchierbar ist, wer das war. <lacht> Der hat dann tatsächlich über ähm, Verbesserungen am Netzwerkstack von Windows geschrieben, in eine oder zwei Seiten. Und ähm, was die da mit für Tricks machen und dies und das. Und äh, da ich, doch, ja. Okay, okay, ja, das, das, das. Alles alter Scheiß, das, hat, das macht der Kernel schon seit zwei Jahren, das macht der linux Kernel seit einem Jahr, das hat der linux Kernel erst letztens ge ge äh, gelernt und das wurde gar nicht erwähnt. Aber das, das zeigt eben, dass die Ent Ent Entwicklungen, die, die ähm, äh, bei Linux passieren, dann auch sozusagen von anderen Betriebssystemen aufgegriffen werden, also auch von, von Windows teilweise.
0: Ja, vor allem ist das, das ist ja irgendwie so in der, in der IT-Welt einzigartig. Ne? Ich meine, es gibt andere Open-Source-Betriebssysteme und auch ent große Entwicklungen. Ne? Ähm, aber dass das so ja, fast öffentlich, also, ne, öffentlich und, und, und nachvollziehbar passiert, ist. ist
2: naja, es ist, ist es ein bisschen so, wenn Google äh, oder irgendwer was machen will oder ein neues Startup irgendeine neue Idee hat die wollen natürlich erstmal nicht Lizenzen an Microsoft bezahlen oder so und können ja auch gar nicht an den Kernel ran, um da irgendwas zu machen. Das heißt, das ist einfach aus und vor. Und da noch irgendwas mit irgendeinem der Unix oder FreeBSD zu machen, das gibt es manchmal, aber tatsächlich ist da Linux, der Linux-Kernel einfach, einfach das, was ja, man nehmen muss, ja. wenn man irgendwie Erfolg haben will oder wenn man die Lösung irgendwie etablieren und will. Deswegen und deswegen landet es da. Und deswegen wird praktisch sehr viel, was heute entsteht, für den Linux-Kernel entwickelt. Das hat Vor- und Nachteile. Ich, vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie das wird mit diesem Fuchsia, was Google für, ähm, für so ein bisschen als Android, ähm Nachfolger entwickelt. Ist Fuchsia überhaupt noch der aktuelle Name? Haben äh, oder Magenta, Magenta ja. war der Kernel, haben
0: wir es noch wieder umbenannt? Ja, also nee, Magenta ist der Kernel, Fuchsia ist das Betriebssystem. Das das Betriebssystem, ja,
2: genau. genau. Man verliert ja manchmal den Überblick in der äh, bei dem Ja, der ich, ich
0: warte täglich darauf, dass sie den Namen ändern, weil der im Englischen halt natürlich nicht so. Ja. Ja, wenn man
2: das jetzt mal Englisch ausspricht, äh, spricht, das hat Probleme. Ach so, Name. ja, okay. Es wird dann gebiebt. Ähm, genau. ja. ähm, da bin ich mal gespannt, ähm, wie, wie sich das auf Linux auswirkt, weil ich meine. Android und der, hat, die, der Erfolg von Android hat auch den Linux-Kernel durchaus befruchtet, obwohl die Android-Entwicklung so manchmal, äh, die, oder die Entwicklung des Android- Kernels, manchmal so ein bisschen unabhängig ist vom normalen Kernel, aber es gibt da doch durchaus ähm, Befruchtungen sozusagen, Techniken, die entstanden sind und ähm, ob, wenn, wenn Google da dann wirklich rangeht, dass das vielleicht sich ein bisschen bemerkbar macht, andererseits ein bisschen Konkurrenz ist eigentlich auch immer ganz gut. Die überlebt einfach das Geschäft. Was gilt auch für Linux.
0: Ähm, eine andere Frage, die ich noch, noch hatte, war, ähm, ich habe gelesen, lustigerweise, ich glaube, bei ich habe irgendwo ich, ich glaub, in der Präsentation von dir ein Screenshot gesehen, von, 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 von einem LWN-Artikel auch, ähm, wo die über dieses Regression-Tracking geschrieben haben, was du gemacht hast. Ähm, da wollte ich dich äh, fragen, was das überhaupt war und warum du da so mit Bild bei LWM gelandet hast.
2: <lacht> zweimal sogar und beide mal mit Schal, weil ich auch noch irgendwie erkältet war, wie das immer so ist auf diesen Konferenzen. Ja, durch, wenn man halt zehn Jahre irgendwie so auf den Linux-Kernel schaut, was sich da so entwickelt, dann kriegt man oder auch ihn einsetzt, Wir haben ja, ich habe ja auch immer noch viel mit Hardware zu tun und da äh, ist es halt so, dass ich häufig sehr aktuelle Kernel nutze, da merkt man immer, ach, die ganz neuen Kernel haben dann doch immer hier und da einen Fehler. Ähm, und das passiert einfach bei der Entwicklung. Der Linux-Kernel ist einfach riesengroß. Das kann man nicht in irgendeinem Testlabor testen. Vor allen Dingen nicht mit der vielen Hardware, die der Linux-Kernel unterstützt. Äh, das muss einfach ähm, sozusagen im Feldtest getestet werden. Und es gibt auch Leute, die das machen. Das Problem ist, dass äh, wenn die dann Fehler bemerken, dass die häufig erstmal gar nicht wissen, wie sie, de wie sie diese Fehler an des Torwarts oder äh, irgendwen den Zuständigen überhaupt melden, damit die die angehen können, mhm. wie sie den Fehler überhaupt auf die Sprünge helfen, äh, wie sie den Fehler näher eingrenzen und solche Sachen. beziehungsweise Und dann, das ist schon die erste Hürde. Und dann kommt noch hinzu, dass diese Fehlerberichte dann häufig hinten rüberfallen, ignoriert werden. Und ähm, eben weil die Leute irgendwie es nicht hinkriegen oder weil sie die Kernelentwickler, da kommt irgendwie so ein Spectre oder Meltdown um die Ecke, dann müssen sich die Kernelentwickler darum kümmern und dann haben die plötzlich den Fehlerbericht von vor drei Wochen vergessen. Und da gab es früher schon einen, der dann sozusagen diese Fehlerberichte versucht hat zu sammeln und ähm, jede Woche so einen Report zu, zu schreiben, was gibt es denn für Fehler im aktuellen Kernel um die, damit die nicht aus den Augen geraten, vor allen Dingen die die böseren Fehler. Wenn irgendwie was, weiß ich der WLAN-Chip von Intel, der in zehntausenden oder hunderttausenden von Notebooks nicht mehr äh, funktioniert, dann ist das halt ein Grund, einfach zu sagen, okay, diese Körner, den den 4.16er Kernel stellen wir jetzt nicht fertig, wir warten noch eine Woche, bis dieser kritische Bug behoben ist. Und das habe ich mal gemacht, mache ich auch immer noch. Ich mache es nicht jede Kernel-Version, weil das halt auch so eine Freizeitaktivität ist. Und ähm, ich würde eigentlich auch gern mehr machen, aber die Woche hat nur 168 Stunden und äh, mein Hauptjob ist halt hier und ähm, da hakt es einfach. Äh, da muss man einfach manchmal Kompromisse machen, aber es macht dann auch Spaß, da auch einfach auch mal einen Einblick zu kriegen und dadurch lernt man die Leute halt auch kennen. Dadurch war ich dann plötzlich in, in einem Raum mit den 30 wichtigsten Kernel-Entwicklern und durfte denen das einfach mal vorstellen und so die Überlegungen, wie man das weitermachen könnte.
1: Und hast du das Gefühl, dass... Das, also, dass es mehr Regressions gibt oder gibt es weniger oder werden die du, durch problematischer? Die ja. Also, also merkst, bemerkst du da Tendenzen? Ganz neutral formuliert.
2: M, ähm, ist es ein bisschen so, dass das einfach eigentlich auch nur diese Arbeit, die ich ab und zu mache, auch nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Da müsste man eigentlich mal richtig ran. Aber das ist so ein typischer, typischer Problembereich. Das wissen alle, dass das eigentlich jemand machen müsste. Aber dann nimmt keine Firma irgendwie, profitiert da so direkt davon, dass sie dafür Geld in die Hand nehmen und irgendwen anstellen oder so. Oder ähm, irgendwie Entwickler sagen, okay, 50% deiner Zeit investierst du da jetzt äh, auf Kernel-Qualität oder so. Deswegen bleibt das halt so ein bisschen auf der Strecke. Und deswegen ist es einfach so, dass da noch viel mehr nötig ist. Und die Zahl der Regressions ist schwer zu greifen. Bei sowas wie dem Kernel mit 12.000, 14.000 Änderungen jedes Mal, da sind immer was dabei. Ich muss gestehen, ich hatte gestern gerade gedacht, eine Zeit lang hatte ich es tatsächlich so, dass ich, ich setze auf meinem privaten Notebook und auch hier bei der Arbeit eigentlich immer den aktuellen Entwicklerkernel ein, sobald er aus der heißen Entwicklungsphase raus ist. Und tatsächlich war bei jeder Version irgendwas, was mir um die Ohren geflogen ist. Dann war irgendwie WLAN, ging nicht mehr, war mal, oder irgendwie Tastaturbeleuchtung. nicht Meistens nichts Schwerwiegendes, manchmal auch das, aber ähm, das habe ich dann teilweise selber gemeldet. Und äh, da äh, ist es tatsächlich so, in der jüngsten letzten Zeit ist mir das nicht mehr so passiert. Das könnte aber auch schlicht und ergreifend daran liegen, dass diese diese Hardware, die ich hatte, jetzt einfach ein bisschen verbreiteter ist und dass andere Leute diese Fehler früher bemerken und ähm, sozusagen, dass sie korrigiert werden, bevor das in dem Hauptentwicklungszweig auf, auf, auftritt. Aber ist schwer zu sagen. Also Da ist auf jeden Fall viel, was besser laufen könnte. Jede Distribution hat einen deutlich besseren QA-Ansatz äh, ähm, als der Linux-Kernel Upstream. Mhm. Und eigentlich hätten die Distributionen an sich eigentlich ein großes Interesse, da mitzuhelfen, die, die Qualitätssicherung zu betreiben beim Upstream-Kernel. Äh, weil das ist ja natürlich der Kernel, den sie irgendwann wieder in ihre Distribution aufnehmen. Äh, aber das machen sie halt nicht oder nur so mäßig. Und tatsächlich versuche ich immer dafür zu werben, dass eben äh, die Leute, mehr Leute praktisch diese ähm, Vorabversionen, diese rc kernel nennt sich das, ein, einsetzen, einfach auf ihrer täglichen Hardware. Ich habe darüber tatsächlich auch einen Vortrag gemacht, dieses Jahr auf dem Chemnitzer Linux-Tag, der ist auch abrufbar, um, sie, um die Leute tatsächlich zu motivieren: hey, benutzt einfach mal so einen rc kernel so eine Vorabversion, um zu gucken, ob euer WLAN noch geht, euer VPN oder was auch immer ihr macht. Es gibt so viele Dinge, die man mit Computern machen kann und so viel Hardware da draußen. Das kann eben niemand testen in irgendeinem Labor. Das muss einfach im Feldtest getestet werden. Und deswegen versuche ich die Leute da so ein bisschen zu motivieren. Aber das Problem ist auch gleichzeitig, weiß ich, ich habe sie vielleicht motiviert, das zu machen und dann kriegen sie einen Fehler und dann wissen sie eigentlich noch nicht mal, wie sie ihn melden müssen, weil die Meldeinfrastruktur so schlecht ist. Es gibt da einen Bugzilla äh, äh, ein, äh, auf kernel.org, also so einen Bugtracker, wo man Fehler melden kann. Das Problem ist, die meisten Kernelentwickler benutzen ihn nicht. Eigentlich benutzen ihn nur drei Subsysteme und alle anderen Reports, die man hinschickt, werden gerne mal ignoriert. Deswegen habe ich im Rahmen von diesem Regression-Tracking ja teilweise auch geguckt, sind da irgendwelche wichtigen Bo äh, Reports aufgetaucht, ähm, ähm, um die dann weiterzuleiten und meine Liste aufzunehmen. Aber auch da muss ich dann irgendwie Kompromisse machen, weil eben viele der Reports fehlen halt auch als essentielle Informationen. Bei diesem Regression-Tracking geht es eben zum Beispiel sehr stark darum, dass eben der Kernel, nicht schlechter wird. Das heißt, alles, was einmal funktioniert hat, soll mit einem neueren Kernel immer noch genauso funktionieren. Auch ohne, dass, der, dass man irgendwo in der Konfiguration rumbasteln muss oder so. Und viele der Fehl Fehlerberichte äh, äh, und solche Fehler, da ist äh, Linus Torwart ganz picky, wenn irgendwie sowas auftritt. Und da gibt es einen Reporter, der sagt, hier, de, die und die Änderungen von dem und dem an dem Tag, die löst das aus. Und äh, dann guckt Torwart irgendwie auch, das ist aber, was das betrifft viele, dann schmeißt er es gleich wieder raus. Das passiert gern mal, wenn er selbst, wenn irgend so eine Regression auf seinem eigenen Notebook passiert. <lacht> dann ist dieser Commit aber so schnell raus, da kann man manchmal gar nicht gucken. Aber wenn auch wenn normale User melden, hey, da ist ein böser Bug in der und der Änderung und ähm, wenn der äh, Entwickler, der diese Änderung gemacht hat, da nicht ziemlich schnell reagiert, dann sagt Torwart, oh, das schmeißen wir wieder raus und darf derjenige es beim nächsten Mal wieder probieren, wenn, wenn der Fehler beseitigt ist. Also Ja. Also dafür ist es halt wichtig, eben Regressions von irgendwelchen Fehlern zu unterscheiden. Mhm. Weil Fehler hat der Kernel tausende. Ich vergleiche das gerne mit einem Haus. Irgendwie, wenn man ein Haus von einem äh, entfernten Onkel oder den Großeltern, die verstorben sind, äh, erbt, äh, die Fehler, die da sind, mit denen muss man sich arrangieren, die die sind halt da, man kriegt es halt geschenkt. So ähnlich kriegt man ja auch den linux kernel geschenkt. Aber wenn man sich dann einen Handwerker ranholt, der irgendwie die Spüle repariert in der Küche oder so und äh, ähm, drei Tage später funkt, äh, ähm, tropft der Wasserhahn oder irgendwie sowas, dann würde man ja auch sagen, hey, Handwerker, komm noch mal her, das hast du scheiße gemacht. Äh, und, da musst du ran. Und so ähnlich ist es bei der Kernelentwicklung auch. Das heißt, wichtig ist da wirklich, wenn man Fehler zwischen Regressions und äh, fehl normalen Fehlern zu unterscheiden. Mhm
0: um mal ein bisschen umzuschwenken. Wo, wo würdest du sagen, ist denn im Moment so der Schwer Schwerpunkt bei der Kernel-Entwicklung? Also was sind so aktuelle Hotspots?
2: So einen richtigen Schwerpunkt gibt es ja eigentlich immer nicht, weil in gewisser Weise macht ja einfach jeder, was er will. Ähm, was weiß ich, Facebook macht irgendwas für sein rechten Zentrum, Google macht was für sein rechten Zentrum, dann ist Red Hat für ein neues Produkt, wollen dies und dies Feature und die fließen dann in den Kernel. Das heißt, da Tut sich immer sehr viel, aber was tatsächlich im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren verstärkt war, war, dass Sicherheit äh, einfach wichtiger geworden ist. Es da, gibt da äh, den Admin, der hinter kernel.org äh, steht, der sozusagen diese Server da, da betreut. Der hat da mal einen Vortrag darüber gehalten, wo er gesagt hat, das ist der Linux-Kernel ist so ein bisschen wie die Autos in den 50ern oder 60ern, richtig schwer, schwere äh, Kreuzer oder so die einfach nicht für den Unfall gemacht sind. Und moderne Autos sind, haben einfach Knautschzonen und, und, und so weiter und schützen dadurch die, die Insassen besser. Und diese Entwicklung von, von früheren Autos zu modernen Autos, in so, so einer ähnlichen Entwicklung befindet sich auch der Kernel gerade. Auch da werden jetzt sozusagen häufiger mal Sicherheitsfunktionen integriert, die vielleicht auch mal zu Lasten der Performance gehen. Einfach um zu sagen, wir müssen die User schützen. Das ist einfach wichtiger. Als, als das letzte Quentin Performance. Typischerweise gibt es dann aber auch immer irgendwo einen Haken, wo man diese, diese äh, Sicherheitsfeature ausknipsen kann, wenn man eben doch bestmögliche Performance braucht. Und äh, deswegen bei Sicherheit tut sich sehr, sehr viel. Und da geht es dann eben nicht konkret darum, einzelne Sicherheitslücken zu äh, korrigieren, sondern tatsächlich drum sozusagen Angriffsvektoren, die Angreifer typischerweise nutzen, wie Buffer Overflows und und und, da gibt es ja Dutzende Wege, die einfach gängig sind, da sozusagen die, die äh, Kniffe, die die Angreifer nutzen, denen einfach einen Riegel vorzuschieben, um, um den Kernel einfach sicherer zu machen. Ja, das ist eigentlich so ein. Das ist glaube ich der Hauptschwerpunkt Haupt ich mein, tatsächlich das durch Meltdown und Spectre. Wollte ich das wollte ich jetzt sagen, ist das, will das tatsächlich jetzt noch mehr werden. Ja, immer noch nee, arbeiten das, mit? Äh, ich würde nicht sagen, dass es dadurch mehr wird. Natürlich, wenn da jetzt noch mehr Lücken kommen, was eigentlich alle erwarten, äh, kommt da immer wieder äh, Nachschub. Aber das ist eigentlich, das ist halt eine Sicherheitslücke, die passiert, in diesem Fall im, im Prozessor, und dann reagieren die Kernelentwickler entwickler drauf und äh, und versuchen sozusagen Wege zu finden, um, um die zu unterbinden. Und das hat natürlich sehr viel Arbeit gemacht. ja. Aber das ist eben das ist eben nicht diese Angriffssektoren äh, beseitigen, sondern so wirklich Lücken, also Lücken, die irgendwo klaffen, eben zu beseitigen. Und, und da schrauben die Leute tatsächlich immer noch ein bisschen an dem Kram, der im Januar bekannt geworden ist. Es gab zum Beispiel jetzt mit 4.17 gibt es ein paar Optimierungen, um die Performance wieder ein bisschen zu steigern von den Meltdown-Gegenmaßnahmen. Und an den Spectre-Sachen wird auch immer noch mal ein bisschen Feintuning gemacht.
0: Das sind ja auch oft nicht, also die müssen da ja auch oft sehr, viel, also sehr viele Sachen umbauen. Also da würde ich gar nicht mal sagen, dass sie primär irgendwie eine Lücke schließen, sondern mehr so ähm, Angriffswege, so, so eine gröbere...
2: Ja, tatsächlich kommt kann man da an den drei verschiedenen Lücken sogar unterschiedlich vor, die, die, die Problematik gut beschreiben. Bei Meltdown war es tatsächlich so, dass sie im, am Speichersubsystem umgebaut haben, weil da gab es einfach, da haben sie einfach einen Trick ein, angewendet, damit sozusagen ein normales Programm weniger vom Kernel oder seinem Speicher sieht. Das war
0: Page-Table-Zeichen.
2: Äh, Page-Table KPTI, jetzt kriege ich nicht am äh, ich habe so viel darüber geschrieben, Page-Table-Isolation, mhm. genau. Ähm, Genau, das war das, um da sozusagen ja auch den Angriffsvektor zu unterbinden, indem man sozusagen den, die, die Sichtbarkeit reduziert.
0: Was ja dann wahrscheinlich auch ähm, potenzielle andere Lücken, die, die es geben könnte. Ja, die könnte es, es geben, aber tatsächlich ist das? es so,
2: dieses dieser Meltdown-Gegenmaßnahme, die wird ähm, auf AMD-Prozessoren nicht benutzt, weil die nicht betroffen sind. Das heißt, trotzdem muss der Kernel sicher sein mhm. und äh, äh, auch zukünftige Intel-Prozessoren, die diese Lücke nicht haben, dann vielleicht irgendwann, dann wird sie auch nicht genutzt. Also das ist jetzt hypothetisch. Okay, also es also war,
0: war nicht ein grundsätzlicher Umbau. Nein, es war kein okay.
2: grundsätzlicher. Nein, nein, Also der, der Plan ist schon weiter, sich da in Zukunft wieder auf den Prozessor zu verlassen, weil der kann das einfach viel schneller als Software. Ja, aber die, ja, die, ja. Diese Isolation ja. kostet einfach Performance, die man eigentlich normalerweise nicht aufgeben will. Ich meinte auch eher
0: so, es, manchmal gibt es ja so Techniken, weiß ich nicht, wie Speicherverwürfelung, wo man dann sagt, das ist grundsätzlich eine gute Idee, da muss man aber relativ viel umbauen.
2: Ja, wobei die hat der Kernel ja schon, aber auch da, da gibt es tatsächlich immer mal wieder Feintuning, um neue Wege äh, zu unterbinden, die... Aber die ist ja irgendwann mal eingebaut worden. Ich meine, das war ja. wahrscheinlich auch relativ viel Arbeit, stelle ich mir so vor. Ja, äh, ja, ja. Wobei da auch immer noch debattiert wird, wie weit die jetzt eigentlich was bringt. Sie macht es tatsächlich in einigen Fällen schwieriger. Das muss man einfach so sagen. Es ist nicht irgendwie so, hey, da haben wir jetzt einen Riegel vorgeschrieben, äh, vorgeschoben, da geht es nicht mehr durch, sondern das ist einfach ähm, diese Adressverwürfelung macht es einfach angreifend schwieriger und wenn du dann zehn solche Sachen hast, die es angreifend schwieriger machen, dann ist es dann irgendwann so schwierig, dass es sich die Leute andere Wege suchen oder es aufgeben. Ja. Aber um auf, auf Spectre und Meltan drauf zurückzukommen, bei ähm, Spectre V1, also der ersten Lücke, ist es tatsächlich so, die, da müssen die Kernelentwickler auch in Zukunft ähm, darauf aufpassen, dass sie da nicht neue Lücken reißen, weil da ist es so tatsächlich, dass sie Änderungen im Code äh, vorgenommen haben, nicht um diesen Angriffs, ja auch um den Angriffsvektor zu, zu unterbinden, aber tatsächlich um sozusagen ähm, damit Angreifer gewisse Werte nicht mehr kontrollieren können. Deswegen mussten sie sozusagen den, den Programmcode ein bisschen umschreiben oder so. Und da müssen sie halt jetzt auch in Zukunft immer darauf aufpassen, dass, das, ähm, äh, dass sie da nicht wieder Code einbauten, der anfällig ist. Und ähm, mit Spectra, also das heißt das ist ein fortlaufender Prozess und äh, die der, die zweite Spectra-Variante, ähm, da äh, war, haben sich die Kernel-Entwickler auch sehr schwer getan mit der äh, mit dem Stopfen, weil einfach die Details erst bekannt, so richtig erst bekannt wurden, als die Lücke bekannt wurde und dann gab es tatsächlich im Wesentlichen zwei verschiedene Lösungen da, ähm, um, die, um diesen Angriffsweg abzubiegen sozusagen. Und dann mussten, da gab es ein großes Hin und Her, wo Linus Towers auch manche Leute in seiner ihm eigenen Art angemault hat, äh, dass sie nicht richtig verraten, was eigentlich Sache ist. Und da hat tatsächlich dann eine ähm, nicht von Intel äh, entwickelte Lösung sich durchgesetzt, sondern eine, die Google äh, gemacht hat, die dann tatsächlich äh, auch deutlich weniger Overhead das hat.
0: Das ist RedpoLine, ne?
2: Das ja. ist RedpoLine, was mittlerweile auch tatsächlich der Schutz wurde noch verbessert, um dann auch wieder äh, Funktionen von dieser Intel-Lösung zu verwenden. Aber tatsächlich kann man da auch sehen, wie Open Source gut funktioniert, weil Windows hat jetzt tatsächlich eben. Auch diese Intel-Lösung implementiert und die Intel-Lösung hat halt einen deutlich größeren Performance Impact. Also die bremst stärker. Und wenn Linux eben kein Open Source-Betriebssystem wäre, wo Google dran hätte rumfummeln können, dann hätte Linux jetzt auch diese Lösung gekriegt und dann wäre der Performance Impact von dem Ganzen noch größer gewesen. Und so haben wir halt, so konnte halt was Besseres entstehen, weil da pfiffige Jungs sich einfach angeguckt haben, ob es da nicht bessere Wege gibt, um die Lücke zu unterbinden.
1: Wo wir gerade bei Sicherheit waren. Wird ja immer gesagt, dass, oder fragen wir mal andersrum, würdest du sagen, dass Linux ein inhärent sicheres Betriebssicherer Kernel ist als andere Kernel?
2: Oh, da hast du gerade noch die Kurve gekratzt, weil wenn du das Wort Kernel nicht erwähnt hättest, wäre ich ins Reden gekommen über die Sicherheit von Linux-Distributionen für PCs. Ja, ja. Der Kernel. Ähm ich glaube, das ist einfach eine... Frage, die ich und auch sonst kaum jemand wirklich beantworten kann, ähm, weil um sie wirklich konkret zu beantworten, äh, müsste man Experte in verschiedenen Kerneln sein, ähm, müsste dann auch die Äpfel- und Birnen Vergleiche reduzieren. Der Windows-Kernel ist ja ziemlich klein, modular. Ähm, das, dadurch ist er halt sicherlich ähm, erstmal weniger angreifbar als vielleicht der Linux-Kernel, wo eben Tausende von Treiber drin sind und in denen werden sich sicher, sicher auch Lücken verbergen. Äh, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil wenn ich keine Hardware habe, äh, um diesen Treiber zu laden, äh, durch die dieser Treiber geladen wird oder irgendwie den Kernel dazu kriege, diesen Treiber zu laden, dann ist diese Sicherheitslücke erstmal kein Problem. Und auch in der Windows-Welt äh, äh, gibt es dann auch ja solche Sachen, wo dann über den Treiber vielleicht was reinkommt. Und es ist einfach ein so, so kompliziertes, breites Feld, äh, da kann man auch mit den BSDs nicht so richtig vergleichen. Aber man muss einfach mal sagen, bei, bei Linux gucken einfach sehr, sehr viele Augen mittlerweile drauf. Und das ist wahrscheinlich der Faktor, warum der linux kernel vielleicht dann doch der sichere ist am Ende. Weil bei Windows kann dann eben doch keiner irgendwie reingucken. No. Beziehungsweise, da können die, äh, es gibt die Geheimdienste oder was weiß ich, äh, wer immer da Zugriff hat, es gibt ja Leute mit Zugriff, die können ja reingucken. Und wenn die was finden, behalten die es natürlich für sich. Das gilt für den linux kernel auch. Aber da ist immerhin die Chance, dass irgendjemand anders irgendwann auch darüber stolpert und es behoben wird. Also ich denke einfach, der der das Entwicklungsmodell vom linux kernel ist das, was langfristig zu, zu dem sichereren Variante führt. Also,
0: um das mal so zu sagen, zum Beispiel bei Meltdown und Spectre, wenn, wenn, wenn es Linux nicht gegeben hätte, wenn wir nur proprietäre Betriebssysteme hätten, dann hätte das wahrscheinlich keiner gefunden, oder? Also ich meine, die Forscher, die da dran gearbeitet haben, haben relativ klar gesagt, dass, dass Linux ihnen geholfen hat, das zu finden, weil sie
2: sich den Code angucken konnten. Ja gut, die, der Fehler war aber ja letztendlich ist nicht im ähm, Betriebssystem, sondern es ist ja ein Fehler des Prozessors. Und wenn es Linux nicht gäbe, würden diese Forscher irg irgendwie auf einem anderen Betriebssystem, egal ob jetzt Open Source oder Proprietär äh, äh, ist, damit fummeln und damit den, sich den Prozessor näher angucken. Und früher oder später hätten sie das sicher auch gefunden. Okay. Also so würde ich sagen, oder seht ihr das anders? Also ich
0: glaube einfach, das macht das Fummeln leichter. Also das
1: heißt natürlich dann, macht es das Fummeln, was Fum ja auch gut Fum ist. Es ja ist ja gut, genau. dass
2: sie den gefunden haben. Das ist ja nicht ja nichts Schlimmes. Genau. Um. Aber ich meine, eine Welt nur mit proprietären Betriebssystemen kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich, nein. <lacht> ähm, es würde ja immer, es gibt ja auch so noch ähm, freie äh, Kernel an Universitäten, wo die Leute einfach mal zu Lehrzwecken was machen, sowas wird es ja auch immer geben. Und dann hätten die Leute mit sowas gefummelt und dann einfach mal da gelernt, ach, wie funktioniert so ein Prozessor. Und früher oder später kommt sowas eigentlich ja dann doch immer raus, würde ich sagen.
0: Also, ich glaube auch eher, bei, bei wenn man sich so ähm, Sicherheitslücken grundsätzlich anguckt, dann ist ja auch eigentlich das Endbetriebssystem am Aus, also das ist doch viel ausschlaggebender als der Kernel, oder? Ich meine, da gibt es ja zum Beispiel so große Unterschiede zwischen Linux-Distributionen. Ich meine, klar brauchst du im Endeffekt wahrscheinlich irgendwann eine Lücke im Kernel,
2: aber Das ist es eben. Der Kernel ist, so eh. ist eben die Zentra äh, zentrale Schicht im System, äh, die, die sozusagen äh, auf der Hardware alles regelt. Das heißt, wenn du irgend und auch sozusagen ja die, die Programme voreinander ab, ab, abschottet, das heißt, der Kernel ist natürlich immer ein, ein das Ziel, um das System zu übernehmen. Ich meine, wenn du nur ähm, irgendwie Bitcoins meinen willst auf dem äh, Rechner des Anwenders, ja, das kannst du tatsächlich ja schon sogar mit JavaScript im Browser, bloß wenn er deine Seite auf hat und äh, vielleicht kannst du ihm darüber auch irgendwie einen Bitcoin-Miner äh, unterschieben, der dann automatisch gestartet wird, wenn er sich anmeldet. Aber so richtig effizient wird das natürlich idealerweise nur, wenn du den Kernel übernimmst und das Ganze so verankerst, dass es einfach immer, immer läuft, mhm. äh, wenn, selbst wenn der Nutzer nicht da ist. Aber also
0: was, was ich so meine ist, wenn du ein Betriebssystem hast, also lassen wir jetzt mal akademische Betriebssysteme raus, nehmen wir mal ein Betriebssystem, was Nutzer wirklich nutzen, was auf Servern läuft, was Sachen betreiben muss, was Hardware betreiben muss, was, was Treiber braucht. Findest du ja eigentlich immer, also immer irgendwie eine Lücke im Körnel, ne? Also wenn, wenn du das angreifen willst. Also Ich meine, die werden bei Windows genauso gefunden wie bei Linux und bei BSD auch.
2: Findest du immer eine Lücke? Ähm ich denke, auf gängige Hardware gucken, da kommen wir wieder zu dem, da gucken so viele Leute hin. Auf gängige Hardware, wenn du ein gepatchtes Betriebssystem nutzt, also irgendwie jetzt ein, ein Debian, Red Hat, Enterprise Linux, User Enterprise Linux, die kümmern sich ja darum, dass die Lücken geschlossen werden. Und wenn Lücken da sind, werden sie ja typischerweise von irgendwem ausgenutzt. Und das merkt ja. Früher oder später auch meistens mhm. irgendwer. Und die forschen dann ja nach. Und dann früher ah. oder später kommt ja meistens raus, wie es war. Und das wird dann bei Linux halt wieder gefixt. Das heißt, ich denke nicht, dass du bei einem, bei einem normalen Standard-Linux, was gepflegt ist, was ordentlich mit Sicherheitskorrekturen versetzt wird, dass da große Lücken sind. Was ich tatsächlich, also auf einem Server, bei einem Serverbetriebssystem, bei einem Desktop-System wäre ich etwas vorsichtiger. Da könnte ich mir vorstellen, dass da sich eher mal irgendwo was findet. Eben weil du irgendwie die exotische äh, Hardware hast, weil du eben was weiß ich, irgendeine ähm, also, exo also exotische Hardware mit einem exotischen Treiber, wo irgendwie bekannt ist, auch in dem steckt aber eine Lücke. Ähm, aber äh, ich glaube, bei Desktop-Systemen ist es eher so, dass so manch Anwender irgendwas macht, irgendeine Dummheit, irgendwie sudo so konfigurieren, dass es ganz ohne Passwortabfrage auskommt. Das heißt, sobald irgendwer äh, Anwender ist auf deinem Rechner, dass er dann auch den Kernel übernehmen kann. Das sind die Lücken, die du sicher auf vielen Linux-Systemen finden würdest. Mhm. Aber wie gesagt, Server-Admins sind da ja meist schlauer. Und Server, ja, man sieht auch sagen, immer wieder das Gegenteil sage, in ja, meinem Drop. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir alle Server ja, am schlauer ja. sind. Wir sind alle nur Menschen, aber <lacht> ähm, die überlegen sich das besser. Also, gerade vor allen Dingen, eben die Facebooks und Googles dieser mhm. Welt, die eben natürlich auch Angriffsziel sind, ähm, äh, Primäres, die gucken da schon genau hin. Bevor wir äh, zum Ende kommen, hätte ich noch eine Frage. Du
0: hast ja gesagt, du baust dir, ja, du baust dir selber auch Kernel, also nimmst den RC-Körnel und. Äh
2: ja, tatsächlich ähm, habe ich angefangen, ich hatte ja eben mal gesagt, ich versuchte, Leute zu motivieren, das zu machen. Das heißt, ich habe angefangen, weil ich aus dem Fedora-Umfeld komme und mich für Kernel interessiert habe, habe ich gesagt, okay, ich nutze jetzt mal Fedora-Paketbau wissen und baue einfach diese rc kernel Eben genau so als Vanilla-Version, ohne zusätzliche Patches, sodass also Fedora-User sie einfach. Über den Paketmanager einfach einrichten können, ganz normal betreiben können, wie den Standard Fedora-Kernel. Und ähm, die Kernel lade ich dann hoch in so ein Repository und tatsächlich beziehe ich dann meine Systeme, äh, holen sich die Kernel da auch raus. Und tatsächlich mache, ist das gar nicht so viel Arbeit. Ich nehme eigentlich die Pakete von Fedora, deaktiviere das Patchen, kompiliere das einmal, lade das wieder hoch und fertig. Und das heißt, äh, selber Kernel konfigurieren oder so mache ich auch nicht. Das ist mir. Zu <lacht> aufwendig. Und tatsächlich hat ähm, Linus Torwarts letztens kürzlich auch in der Mailingliste gesagt, auch er hat keinen handoptimierten Linux-Kernel oder so, was wahrscheinlich viele annehmen würden, also keine handoptimierte Kernel-Konfiguration mit, mit irgendwie den Treibern genau auf sein System zugeschnitten, sondern er hat tatsächlich auch die Fedora-Konfiguration als Basis genommen und vieles deaktiviert, was er einfach nicht braucht. Da gibt es so ein, so ein Make-Target, das nennt sich Local Mod-Config, da kann man das einfach, das macht deaktiviert den Kram automatisch. Und von der, da, von der Konfiguration ausgegangen hat er dann tatsächlich sozusagen immer mal was anderes neu aktiviert. Also das ist eigentlich auch ein guter Weg, um zu einem Kernel zu kommen, der gut funktioniert. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Laser. Der hatte, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber es sah so ein bisschen, als hätte er hatte auch eine über Jahre gepflegte Kernel-Konfigurationsdatei, aber da ist es dann ganz ganz schnell mal so, dass man plötzlich irgendeine wichtige Sicherheitstechnik, die entstehen ja manchmal, wird sie am Anfang standardmäßig deaktiviert, später werden sie in der Konfiguration standardmäßig aktiviert, dass man die dann äh, irgendwie äh, gar nicht aktiviert hat. Und das, ist, das sind dann die Gefahren. Deswegen mhm. äh, ra, rate ich dann auch eher davon ab, selbst kompiliert oder den Kernel selber zu kompilieren, sondern sich da lieber auf das Know-how von anderen zu verlassen.
0: Lässt du dann auch die Finger von proprietären Treibern? Benutzt
2: ja. du die? Ähm, Im Testumfeld benutze ich sie, äh, aber ich äh, nutze, lasse sogar die Finger von proprietärer Software. Ich wollte letztens, wollte, <lacht> ähm, sagte jemand hier, nutzt mal die und die Office Suite, die ist proprietär, komm, äh, das, die gibt es sogar als RPM, die sollte unter deinem Fedora funktionieren und dann habe ich tatsächlich. Das Erste, was ich gemacht habe, ist äh, mit diesen RPM-Paketen, da gibt es Skripte, die ausgeführt werden. Und das war so ein langes Skript, was irgendwie so an meiner Distribution rumgefummelt hatte, hätte, wo ich sagte, eh, nee. No way. Das ist ja irgendwie, das ist dann für mich immer so, als kaufe ich irgendwie den Mercedes und bringe ihn zum, zum äh, Chip-Tuner? Nee, nicht zum Chip-Tuner, sondern zur kleinen, kleinen Garage ja. irgendwie auf, mitten auf dem Dorf, auf dem Land, auf dem platten Land, wo sonst nicht viel ist. Äh, der vielleicht sogar noch Trecker repariert und lässt da mein, an meinem nagelneuen Mercedes dann irgendwie ein wichtiges Bauteil austauschen. Das ist, äh, finde ich, geht gar Einen nicht. Spoiler dran bauen. Äh, oder das, ja. Ä Einen alten Trecker-Spoiler. Ja. <lacht>
0: Genau. Okay, also, das Ja, also äh, Gaming machst du dann wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich, äh,
2: nee äh, tatsächlich <lacht> ich spiele Linux-Kernel, ich, spiel, ich, spiel Linux ich suche noch den Endge 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 Endgegner und nee, nee. das ich glaub, ist... Ich glaube, das ist Linus. Ja, das könnte sein, ja.
0: <lacht> das ist, da musst du irgendeinen irgendein Sicherheits technischen Patch einbringen, von dem du weißt, dass er ihn nicht mag.
2: Also ich habe tatsächlich, das habe ich tatsächlich <lacht> auch schon geschafft, dass ich einen Patch eingebracht habe, den er gesagt hat, nee, den nehme ich nicht. Das war tatsächlich so eine Regression, das ist auch irgendwie so ein, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr her, das war mit ähm, zum Einbinden von Samba und Windows Freigaben. Da hatte sich was geändert, auch aus Sicherheitsgründen. Und wenn sich aus Sicherheitsgründen was ändert, dann sind Regressions manchmal okay. Und hier war es dann tatsächlich so, dass tatsächlich mein, mein, sowohl zu Hause ich meinen Server nicht mehr einbinden konnte, als auch äh, hier bei der Arbeit einen Arbeitsserver nicht mehr einbinden konnte, weil die halt das Samba-Protokoll, äh, das SMB-Protokoll auf eine neuere Version umgestellt hatten und musste dann die ältere Version manuell eingeben. Und da habe ich gesagt: Okay, ich verstehe, warum das nötig ist, aber das ist jetzt, war irgendwie so schlecht dokumentiert, so schlecht umgesetzt und es gab auch aktuell meines Wissens keinen Grund dass das jetzt nicht noch mal neun Wochen warten konnte. Und da habe ich hier gesagt, hier, Lannis Stowarts äh, äh, Ruder damals zurückschmeißt, den kam wieder raus. Er hat mich nicht angeflucht. Er hat gesagt, nee, mache ich nicht. Aber was auch vollkommen okay war. Tatsächlich hat die Bitte, das rauszuwerfen, aber dann dazu geführt, dass der Originalentwickler sich noch mal herangesetzt hat und tatsächlich die Fehlermeldung jetzt viel besser ist. So ist die, das ja die, oft, ne? Die, wenn dann dann merkt genau, Die kommt, wenn, wenn das nicht funktioniert, die einfach dich darauf hinweist, hey, der Server, den du da versuchst, der kann das neue Protokoll wahrscheinlich nicht. Du musst jetzt, äh, das neue Protokoll ist aber aus Sicherheitsgründen jetzt Standard. Du musst äh, kannst es aber noch mounten, indem du den die, die Mount-Option angibst. Und insofern war das dann auch ein Erfolg, würde ich sagen. Ja, das war im Endeffekt ein Ziel für ihn. Ja, cool. Ähm ich find, fand das sehr interessant.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne wissen, ob ihr das auch so interessant fandet. Schreibt uns gerne ähm, uplink.ct.de, ähm, wo auch immer ihr dieses Video seht. Wenn ihr es als Video seht, könnt ihr Kommentare drunter lassen. Also uns interessiert, ob euch das Format gefällt und ob euch das Reden über den linux körner gefällt. Weil du machst das, also wir könnten das ja... Wir könnten tatsächlich so die
2: sogar noch mal Fragen für sowas noch mal sammeln. Äh wie auch immer ich treibe treib mich häufig auch manchmal in Foren rum und wenn ich irgendwie eine Frage finde die interessant finde beantworte ich die ja da auch manchmal sogar durchaus sogar bei YouTube habe ich das sogar schon gemacht aber ja, schrecklich. Nein. Komplett proprietär, Thorsten. Was machst du da? Nee, ich glaube, die verwenden ff
1: zum Konvertieren. <lacht>
2: ja, ja. Und es läuft wahrscheinlich auf dem Linux-Server irgendwo. Wahrscheinlich. Ähm, Im Endeffekt. Ja, aber proprietäre äh, Software auf Servern, <lacht> das ist tatsächlich, das ist so eine andere Sache. Ich benutze auch Android, ich, da bin ich auch immer hin und her gerissen. Irgendwann diskutieren
0: wir mal GPL versus AGPL. Ja, ja.
1: <lacht> Oder wir diskutieren demnächst mal den, das Jahr des Linux-Desktop. Dann, vielleicht sollt, vielleicht, es sein, so, ne? vielleicht
2: <lacht> sollten wir auch einfach mal nochmal über Dis Linux-Distributionen reden. Da gibt es sicherlich oh auch noch viel mehr. Jetzt haben wir uns ja auf den Kernel ja. beschränkt. Mhm. Ich denke, das interessiert auch mal viele ja. nochmal. mal Ja,
0: ja cool. Ja. Finde ich, find ich eine gute Idee. Ähm, ja, ähm, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ähm, nächste Woche gibt es wieder einen normaleren Uplink. Ähm, aber ich, ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja. Bis dann. E Bis
1: dann. E ciao, ciao.